1: Et par la même occasion, on décidé de laisser monde de côté pas leur père. tête, Vous êtes désormais habitués aux épisodes un peu plus longs. Aujourd'hui, je continue et j'assume d'être généreuse dans la longueur des épisodes. Après tout, il est possible de couper si l'on a besoin de faire une pause dans l'écoute. Vous aurez le plaisir cette fois de découvrir Loïc Clément. Loïc est tombé dans le monde des livres comme Obélix dans sa potion magique. C'est un homme hypersensible qui a parfois du mal à comprendre ce monde qui nous abrite. Notre échange a eu lieu quelques temps seulement après la décision du gouvernement de remettre toutes les élèves à l'école. Vous aurez le plaisir de frotter vos oreilles à son franc-parler, sa vision de la transmission, et vous pourrez aussi découvrir que c'est grâce à sa femme Anne Montel, nous l'appellerons Césarette, que presque tous ces impossibles sont devenus possibles. Loïc est un homme généreux dans son travail et dans son envie de transmettre. Bonne écoute, et surtout, ne me dites pas que cet épisode est une pépite, sinon vous aurez affaire à lui.
0: Te prends pas la tête, le monde t'appartient. prends pas la tête, le monde t'appartient. Ouais. Bonjour Loïc. Salut Mineta. Comment vas-tu je vais comme quelqu'un qui sort du confinement et qui comprend pas trop pourquoi il faut se déconfiner avec des gosses qui reprennent l'école aussi proche de la fin de la scolarité annoncée. Je ne comprends pas ce monde-là, mais ça va.
1: <rire> je comprends, je suis un peu comme toi, effectivement. Euh, en tout cas, merci de, de m'accueillir aujourd'hui. J'avais vraiment très envie de te faire découvrir aux, aux auditeurs euh, qui, qui vont écouter cette émission-là. Et euh, je voulais te demander, de voir, de, pour commencer, de te présenter. Est-ce que tu peux te voir, dire qui tu es exactement
0: Contrairement à tous les gens qui m'appellent Clément, comme si c'était mon prénom, mon prénom c'est Loïc, et mon nom de famille c'est Clément. Et euh, je suis... Pff, je suis quoi d'ailleurs, moi Je suis euh, auteur de bandes dessinées principalement, mais j'écris aussi des romans et des albums pour la jeunesse, et j'écris également des livres pour les plus grands, voilà.
1: D'accord. Et euh, qu est-ce que tu as un titre dont tu as envie de parler, alors soit un projet de... sur lequel tu travailles actuellement, ou un que tu as vraiment aimé euh, que tu pourrais nous présenter euh...
0: Euh, c'est un peu compliqué parce que tu m'aurais abordé il y a un an ou il y a deux ans, je t'aurais parlé de l'actualité en cours, sauf que là, l'actualité de 2020, euh, outre le confinement, euh, le Covid, tout ce que tu veux, sur le plan éditorial, c'est de la folie pure, il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses euh, sur cette même année, donc c'est super dur de choisir. Euh, je vais te dire que ma fierté absolue ce serait peut-être d'avoir une collection aux éditions Delcourt sur euh, mon job de scénariste mm -hmm. c'est-à-dire tous mes livres qui étaient éparpillés sont réunis sous une même bannière qui, qui se nomme les contes des cœurs perdus et euh, pourquoi je parle de ça en particulier c'est que c'est hyper rare de créer une collection autour d'un scénariste
1: d'accord
0: c'est une reconnaissance euh, que j'apprécie ses justes valeurs parce que euh, en fait le scénariste concrètement il euh, y a le coloriste qui est pire mais le scénariste c'est pas la personne que les gens retiennent.
1: D'accord. On pense plutôt
0: euh... au dessin. Au dessin. Ouais, ouais c'est plutôt le dessinateur. Les gens ils achètent généralement un album sur la couverture, sur mmh. euh, l'image, en feuilletant, sur globalement, euh, tu as un quatrième de découvre qui peut donner un peu un aperçu de ce qu'est l'histoire, mais mmh. l'histoire, tu vas la découvrir réellement qu'en lisant le livre. Mmh. Et c'est vrai que moi, je travaille donc principalement avec de l'image, que ce soit dans les albums euh, illustrés ou dans les bandes dessinées, et euh, on ne peut pas dire euh, initialement que les gens achetaient les livres ou achètent les livres sur mon nom ou sur mon ah. travail, parce travaille, ils le découvrent après coup. Et le travail euh, les éditeurs euh, le bouquin plutôt autour de l'image et plutôt autour du graphisme donc mmh. euh, d'avoir cette année l'édition Delcourt euh, via mon éditeur euh, qui dit bon les bouquins de Loïc euh, ils valent le coup là euh, on va on va en faire un truc euh, on va faire une espèce de de, de, de marketing même autour euh, on va très joli euh, j'ai reçu là des, ce qu'on appelle du matériel promotionnel des PLV des choses comme ça ouais. euh, que reçoivent les libraires des jolis marque-pages qui se plantent dans le sol et qui deviennent ouais, des cool. fleurs euh, des jolies plaquettes expliquant mon travail sur les différents bouquins qui sont réunis autour d'une même bannière. Et ça, c'est. En fait, je rends mes collègues scénaristes hyper jaloux. C'est vraiment plein de gens que je connais pas ou de, 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 de... des gens que je connais vaguement via les réseaux sociaux qui font le même métier que moi, qui m'apostrophe en mode Mais qu'est-ce que tu as fait Avec qui tu couché pour avoir, <rire> pour avoir ça, ta collection, toi euh... Et ça, c'est
1: un truc qui t'est tombé dessus En fait, tu l'avais pas vu venir
0: euh, En fait, si ça m'est tombé dessus, oui et non, je, je mentirais en disant que ça vient pas de mon copain Bertrand Guettignol avec qui j'ai fait une BD qui s'appelle Le voleur de souhait donc chez Delcourt et euh, qui lui donc lui est dessinateur hein, il n'écrit mmh. pas pour le moment ses propres scénarios il est très connu pour une série qui s'appelle Les ogres dieux euh, petit, notamment euh, chez Métamorphose avec euh, le regretté scénariste Hubert qui est mort en début d'année euh, une série qui fonctionne vachement bien qui a un gros mmh. succès librairie et j'ai fait un livre avec lui qui s'appelle Le voleur de souhait et lui depuis le début euh, vraiment il, il tanne l'éditeur pour dire mais euh, c'est cool, hein. on a fait un bouquin ensemble, Le voleur de souhait, c'est cool, il a fait un, une BD avec Anne Montel qui s'appelle chaussette il en fait un autre avec Clément Lefèvre qui s'appelle Chaque jour Dracula, qui parle du harcèlement, machin. Mais en fait, il y a une vraie sensibilité dans tous ces bouquins, vous devriez vraiment miser le travail, non pas autour de nous, les dessinateurs, mais autour de, du boulot de Loïc. Ah, hein. Et ça, Bertrand, ça fait des années qu'il fait chier tout le monde avec ça.
1: Excellent.
0: Et euh, du coup, moi je suis là, alors que c'est même pas mon âge, on n'est rien, à me dire bah, c'est gentil de ta part, Bertrand, et lui, aime me régulièrement en mode... Euh, mais un scénariste comme toi, avec tes sensibilités, c'est autour ah. de ça qu'il faut axer euh, euh, qu'il faut les ventes. Enfin, euh, en tout cas, le travail de, de, de commercial il doit se faire là-dessus. Euh. Bon, très bien. Et en début d'année dernière, je dirais, mon éditeur est venu vers moi en disant, oui, l'idée de Bertrand. Euh, <rire> on s'est dit qu'elle n'était pas si mal parce que, euh, en réalité, les albums ils se vendent pas de la même façon. Les différents albums que je fais chez Delcourt, en fonction de avec qui j'ai travaillé au dessin. D'accord. Celui avec Bertrand, par exemple, se vend sur le nom de Bertrand et se vend très bien. Mm -hmm. Euh, les deux autres, Chaussettes et Chaque Jour Dracula, euh, qui sont ceux qui sont sortis pour le moment, euh, se vendaient un peu moins bien, peut-être aussi parce que euh, les dessinateurs sont moins connus, ou ça n'en remet pas en question leur travail, oui, hein, quelle mais grande en qualité. Cas, mais... euh, les
1: gens cherchaient son nom. Euh...
0: Voilà, et, euh, et mon éditeur de me dire, euh, si on réunissait tous les titres épars sous une même bannière, euh, peut-être que les ventes de l'un, qui sont plutôt sympathiques, pourraient booster les ventes de l'autre, parce que les gens aiment bien avoir la totale. Ils aiment bien avoir. Euh... Mm -hmm, c'est vrai. Comme le scénariste personne ne calcule, jamais ou très rarement, il faut vraiment être fan de quelqu'un. Le libraire spécialisé, il va peut-être connaître mon travail, il va peut-être le suivre, mais ce oui. sera l'exception, quoi. Euh, les gens tiennent pas forcément mon nom donc d'avoir dans la même collection vous avez ceci, cela, cela, cela alors qu'ils ont acheté, euh, bah, mettons le livre que j'ai fait avec Bertrand celui qui se vend très bien ça peut être une, un petit plus marketing euh, ok, donc moi j'étais plutôt partant là-dessus mm -hmm. et ils ont vraiment mis à euh, exécution donc ils ont refait la maquette de, de, de l'ensemble des livres qu'on a fait et la nouveauté qui est sortie cette année qui s'appelle Jeannot, euh, qui est sortie mm -hmm. avec Carole Morel qui a été repoussée à cause du, du, du confinement euh, qui est sortie en avril et qui est sortie là très récemment est euh, ben sorti en étrenant la collection. Voilà.
1: D'accord, ok, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est comme
0: ça que ça s'est passé.
1: Bah écoute, en tout cas, effectivement, oh. je trouve que c'est un bel hommage, et puis de ton vivant, c'est encore mieux. Ouais, ça, oui, c'est <rire> ça. J'imagine que c'est le genre de choses qui ne doivent pas arriver si souvent. Et du coup, alors, tu nous as parlé de ton travail de scénariste. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as fait pour en arriver là C'est quoi ton parcours
0: euh, mon parcours, c'est un parcours de lecteur avant tout, je suis depuis tout petit passionné de, de, de tout d'ailleurs, je suis passionné surtout de BD parce que j'avais un oncle qui m'a beaucoup pris pendant les vacances quand j'étais enfant, euh, qui avait une collection de BD absolument astronomique, il y avait des milliers et des milliers d'albums chez lui, il y avait une pièce entière dévolue à la bande dessinée, donc j'ai vraiment, je suis tombé dedans avant même de savoir lire quoi, ouais, ouais. je lisais des BD sans savoir décrypter les bulles mais... Euh, je lisais les images et euh, après je me suis mis à la, à la lecture tout court hein. j'étais extrêmement fan de Conan Doyle par exemple je me rappelle avoir dévoré tous les Sherlock Holmes 8-9
1: ans
0: euh, l'adolescence c'était Stephen King j'ai toujours eu des, comme ça, des, des boulimies, boulimies un peu sur
1: un, un, une personne ouais je suis assez comme ça ouais.
0: ouais, ouais, je suis assais, euh, quand tu tombes sur quelqu'un dont aimes le travail moi je suis très complétiste comme on oh, dit ouais. j'aime beaucoup découvrir tout ce qu'il a fait et euh, ben en fait à un moment tu te demandes ce que tu vas faire dans la vie donc je vais penser à journaliste je vais penser à de plusieurs choses, à prof de français je sais pas, je chercher à... et puis euh, un jour tu tombes par hasard sur le, le fait qu'il y ait des études pour être bibliothécaire ou pour être libraire mm -hmm. et puis il faut chercher un boulot, un vrai quoi mm -hmm. donc tu te dis bah, pourquoi pas, ça peut être sympa euh, en fait un mode de en rapport avec ce que j'adore faire ça aurait pu être cuisinier hein, parce que j'adore faire à bouffer oui. Mais c'est plutôt tombé sur la lecture, parce que c'est quand même ma passion première. Et euh, je suis devenu, je fais un IUT, une licence pro. Euh, mon premier boulot était super cool, parce qu'en fait, j'étais pas hyper intéressé par la littérature jeunesse à la base. Comme tout le monde, j'avais une maman qui me lisait... Enfin, comme tout le monde, non. Tout le monde n'a pas une maman qui lui lit des histoires, c'est des bêtises. Non, mais
1: on aimerait penser ça, mais c'est vrai ouais. que moi, je n'ai pas lu personne d'histoire. Ah bah tu vois. Ouais.
0: Donc c'est une grosse bêtise que je suis en train de dire, mais moi, ma maman me lisait beaucoup d'histoires quand j'étais enfant. Elle m'a initié à Claude Ponty, à Maurice Indac, à Tommy Ingerer, à Léo Lyoni. J'ai vraiment grandi avec la littérature jeunesse, mais je m'en suis totalement détaché à l'adolescence. Et pour mon deuxième job dans la vie active, j'étais tout jeune, oh, j'avais 19 ans, je suis parti travailler à Paris. J'ai vu une offre passer, ça s'appelait La joie par les livres. C'était le centre national du Livre pour enfants, qui avait une bibliothèque, mmh. un centre de formation et un, un centre de dépôt légal qui recherchait un animateur multimédia. Mmh. Et donc, il y a 19 balais, ben, j'ai quitté Bordeaux, mes villes natales, pour aller... Euh... Ouais, je suis monté à Paris. Et alors, je suis tombé avec des, des sommités, des pointures, des collègues incroyables, euh, extrêmement pointus en termes de littérature jeunesse, qui m'ont initié à la littérature jeunesse. D'accord. Et j'ai retrouvé bon. des plaisirs d'enfant, tu vois. Ah. Alors, truc hyper rigolo, c'est que tu travailles dans un endroit où tu as des livres d'or, et tu regardes qui est signé le livre d'or et est passé dans ces, ces murs... Euh... Absolument magnifique, une très jolie bibliothèque designée par Gérard Turneauer. Et tu tombes sur les signatures de Maurice Indac ou Tommy Ungerer. Ou... Ces gens-là, ouais, ils sont passés. Tu que... ouais, ouais. Et tu bosses dans l'endroit où ils sont passés. Ah,
1: ah, donc il y a une espèce d'émotion de se dire, oh, ouais. je suis à la même place. Euh, et puis de te dire que tu es à
0: la bonne place, quoi, ah, parce ouais. que c'était tout mon héros d'enfant qui revenait. Et je, je me suis pris de passion pour euh, la jeunesse. La BD, ça a toujours été présent. Euh, et euh, j'avais un collègue euh, qui m'a lancé dans la critique de bande dessinée, parce qu'il y a une revue des livres pour enfants éditée par. Euh, le son national du livre pour enfants euh, et la joie par les livres. Et je me suis retrouvé à faire des critiques de BD, euh, je ne sais pas quel âge j'avais, mais euh, genre 21 ans, 22 ans dans ah, ces excellent. eaux -là. Et euh, j'ai fait ça pendant. J'ai fait ça longtemps, je fais ça pendant près de 10 ans, je crois.
1: Mais la critique, tu en avais déjà fait avant
0: Jamais, jamais, jamais. Tu
1: découvert
0: en faisant, quoi. Oui, oui. Euh, j'ai découvert surtout que c'était très difficile la critique, parce que quand tu as un nombre de signes très limité et que tu es mmh. bavard ou que tu as plein de choses à dire et que tu ne peux pas, ça t'oblige à structurer, ça t'oblige à, à épurer. Euh, surtout ça t'oblige à te sortir du ça ça a été très bénéfique pour moi du j'aime j'aime pas oui
1: et puis laisser une pépite ou pas
0: oui c'est ça oui il <rire> <rire> faut dire qu'il y a des mots comme ça tu
1: te hérisses le poil
0: ah totalement <rire> je supporte plus donc il y a pépite petits bijoux j'ai eu le diamant brut là il y a pas longtemps ah, ah je n'avais
1: pas entendu souvent celui-ci le... on peut pas le... non ouais non,
0: non non un diamant <rire> brut bon ça va ça va j'ai envie de prendre une cuillère et nucléer les gens quand j'entends euh, des critiques euh, <rire> reprendre ces mots standards là qui sont utilisés partout donc
1: ouais, euh... Des mots valises là, ouais. mais peut-être que du coup, ça, les gens ont l'impression que quand on met ça, ça fait vraiment ça appelle le cerveau et l'envie d'acheter plus rapidement.
0: Mais c'est d'une connerie, son nom. Ça me, je suis pas, pas développé pas. en tout cas, c'est sûr. Mais non, mais non, et puis c'est totalement pas personnel quoi. C'est surtout oui, mais... ça en fait. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment avoir le ressenti des gens. Donc là, tu veux me dire, on est dans j'aime, j'aime pas. Non, le ressenti, c'est pas forcément j'aime, j'aime pas. Le ressenti, c'est euh, structurer un peu sa pensée pour dire ce qui pour soi fonctionne et pour soi fonctionne un peu moins oui, bien.
1: que tu as pu ressentir en lisant Est-ce que ça t'a fait Alors voilà, il y a le il
0: y a le ressenti, mais il y a aussi euh, le côté un peu technique. Mais même de, de, tu vois, Pour moi, on est tous, monsieur Jourdain, là, on fait tous de la sans le savoir. Dans la critique, on est tous capables de dire ce qui, pour soi, a fonctionné ce qui, pour soi, n'a pas fonctionné. Et c'est pas le j'aime-j'aime pas, ça. Mmh. Donc après, tu le dis avec tes mots, et moi, je vais, je vais pouvoir le, je vais lire la critique, je vais pouvoir comprendre avec les mots de la personne ce mmh. qu'elle a voulu dire, et ça me va. Ce qui me va pas, c'est la critique interchangeable, celle qui est la même pour tout le monde. Ouais, je et ce mot pépite, ce mot, euh, qu'est-ce qu'on disait euh, Bijou, petit bijou, parce qu'il y a toujours petit devant bijou, en plus oui. je ne sais pas pourquoi, c'est insupportable parce que tu en as 40 par jour des critiques oui, comme ça. ça, euh, ça perd
1: son sens en fait.
0: Totalement, ça ne veut oui. rien dire. Donc du coup, euh, à l'époque, euh, tiens, je viens de dire un autre truc que j'étais, c'est du coup.
1: Oui, mais alors moi je le dis beaucoup du coup. Hein. Ah bah ouais, mais alors du coup c'est une autre mon, maladie. C'est mon mot euh, parasite aussi, j'essaie de m'en débarrasser. Euh...
0: Et à l'époque, ça m'a vraiment euh, obligé à, à sortir de ça pour aller euh, un petit peu dans les techniques, un petit peu dans le... qu'est-ce qui fait que cette bande dessinée, d'un point de vue narratif, euh, fonctionne ou ne fonctionne pas. Et euh, je me rappelle qu'après un certain nombre d'années, mon collègue Olivier, euh, mon rédacteur chef, hein, tout simplement, Olivier, euh, m'a dit euh, mais à force d'avoir euh, cette phrase, il a peut-être oublié lui, mais moi j'ai jamais oublié, à force d'avoir un avis tout le temps sur les livres des autres, sur les bandes dessinées des autres, pourquoi t'en écris pas, toi
1: ah,
0: excellent. et ça m'a vraiment ouais. euh, c'est ouais. marrant tu sais des fois on lèche des trucs et on s'en rend même pas compte de l'impact que ça peut avoir sur la vie des autres mmh. et euh, moi j'ai gardé ça dans un coin de la tête en me disant ah ouais c'est vrai que j'écris depuis tout petit en fait euh, mmh. j'ai toujours écrit mais pour moi en fait j'écrivais des... des nouvelles j'écrivais des contes, j'écrivais toujours des trucs très courts suis jamais... des livres dont vous êtes le héros j'écris des livres dont vous êtes le héros ah, ouais. je jouais tout seul à mon livre dont vous êtes le héros
1: excellent. mais tu l'as fait lire à personne ça
0: Ma mère a dû lire 2-3 trucs. Je me rappelle d'un copain quand j'étais ado, Raphaël, qui m'avait dit ⁇ Oh, t'as une jolie plume, c'est beau ce que tu euh, Voilà, c'est à peu près tout. <rire> non, non. Ah, ah. parce que ça n'intéressait personne, tout simplement. Bah, ça ne faut pas savoir si tu ne
1: faisais pas lire. ⁇
0: Non, mais quand tu dis, tu vois, je me rappelle très bien es avec les copains, avec les copines. Et puis, en un moment, ça t'échappe, puis tu te dis oh, ⁇ Moi, j'écris des trucs et que personne ne rebondit. ⁇ si Oui, d'accord. A... Okay. Même, même mes petites copines ne s'intéressaient pas. Tu vois, vaguement, peut-être, si, je suis méchant. J'ai une petite copine qui a dû lire 2-3 histoires, mais qui... Voilà, tu sens bien qu'on s'intéresse les gens ou pas. On est tous très auto-centrés. Mmh,
1: oui, il n'y a pas eu de... waouh
0: !» C'est ça. Mais
1: peut-être que ce n'était pas le bon public, parce qu'effectivement, ce qui aurait pu peut-être apprécier, c'était peut-être des adultes ou des plus jeunes. Mais bon, on ne saura jamais, il faudrait qu'on vive une autre vie. Et ben tu <rire> vois si, j'ai quand même
0: un élément, euh, on le saura, parce que quand j'étais très jeune, ma mère m'a fait une surprise. Elle a envoyé euh, une de mes histoires, non plusieurs histoires, euh, c'est vieux tout ça, mais j'aime bien cette histoire, à Claude Ponty, qui, ah, euh, qui est un auteur que j'aime beaucoup. Oui, oui, ben,
1: j'aime bien, bien aussi. Hein. Ouais
0: et euh, je sais plus quel âge j'avais mais j'étais petit hein. euh, à Noël j'ai déballé euh, un album qui était dédié euh, à Loïc donc c'est moi Loïc <rire> signé Claude Ponty et j'avais une lettre qui accompagnait et euh, ma mère m'expliquait euh, pourquoi j'avais ce cadeau un peu, euh, peu original c'est donc qu'elle avait photocopié certaines de mes histoires et elle avait envoyé à Claude Ponty en disant mon fils adore vos histoires euh, ça l'a tellement euh, nourri qu'il s'est mis à écrire Bon, en vrai j'écrivais depuis un moment mais <rire> oui, mais c'est euh... vrai que ça encouragé à écrire ça me donnait envie d'écrire parce qu'il est... Il est très fan des jeux de mots il est très fan des, des allitérations et c'est vrai que ça m'avait beaucoup nourri dans mon, dans mon écriture et euh, dans ses lettres euh, il faisait un... un retour de lecture de mes histoires <rire> Excellent. et il me disait à quel point euh, j'avais du talent et à quel point il fallait que je continue oh
1: non mais c'est quand même fou, parce que du coup, tu avais quand même déjà une indication, mais à ce moment-là. Bah, J'avais une validation de quelqu'un dont mm -hmm. c'était le
0: travail, et euh, qui, certainement, par beaucoup de politesse et de gentillesse, mais un peu aussi parce que rien ne l'obligeait, c'est très noble de sa part, me disait Vas-y, continue, Coco. Ça, ouais. Et c'est ça Et c'est très drôle, parce qu'aujourd'hui, je travaille dans la maison d'édition euh, historique, c'est-à-dire l'école des loisirs où travaillait Claude Ponty, et qu'il n'y a pas longtemps, j'ai fait la rentrée littéraire de l'école des loisirs, et que j'ai raconté cette histoire face à des, euh, je sais pas combien ils étaient, mais 80 libraires et bibliothécaires. Euh, euh, c'est un espèce de boucle bouclée d'avoir la personne qui, à la base, m'a dit euh, « il faut que t'écrives ». Et aujourd'hui, je travaille dans la maison d'édition de, de ce monsieur-là. Tu cette lettre-là, ou pas Oui, bien sûr. Alors, c'est dans mon été... bordel, quelque part. Mais j'ai même pour projet de, bah, de lui écrire un jour à Claude Ponty ou de lui envoyer... Tu vois, j'ai pensé à envoyer Miss Charity, parce que c'est un roman qui, publie, qui est publié à l'École des loisirs de Mario de Mureil Donc ça a du sens de lui envoyer notre adaptation BD, qui est sortie chez Rue de Sèvres, c'est-à-dire la maison d'édition BD de l'École des loisirs à lui qui travaille pour l'école des loisirs, pour lui dire hey, « Eh, vous voyez, euh, ouais. en fait, je, je fais le même métier que vous et ouais. c'est un peu grâce à vous. » quoi ouais, carrément ouais. Ouais, franchement ouais Et ah, tu veux une autre anecdote comme cette personne qui m'a... Parce que je trouve que la vie, elle est complètement folle. Ouais. C'est
1: de pouvoir les, les mettre bout à bout enfin ces morceaux-là ouais. d'en faire quelque chose et du coup visiblement c'est ce que t'as fait
0: vas-y. mais alors que je ne crois pas spécialement au destin ou où... moi je suis très cartésien comme type mais il y a quand même des moments où tu te poses des questions donc là je vis dans une petite ville du sud de la Bretagne qui s'appelle la Guerche de Bretagne et nous voilà visiter il y a quoi il y a un an deux ans euh, maintenant avec euh, mon épouse euh, pour s'installer on visite d'ailleurs euh, dans un autre département la Mayenne on dit à l'agence ok on vous prend cette maison on va vivre en Mayenne tout va bien mais comme on avait quand même une visite de prévu l'après-midi à la Guerche mm -hmm. bah, on y a quand même été mm -hmm. Et on arrive, euh, on visite la maison, elle nous plaît, et on se dit « Ah, quand même, ça, ça fait envie, elle est plus petite, mais elle est jolie, euh, puis la ville a l'air sympa. » Alors, elles, elles ont visité la ville un petit peu plus en détail pour voir ce qu'on en pense. Et on débarque, et on arrive face à la bibliothèque, au centre de la ville de la Gherche, et là, il y a un dessin de Bruno Le Floc.
1: Okay.
0: Nous, nous, sur pas, la mais... porte. Bruno Le Floc, c'est un monsieur qui a eu le prix René Goscinny du meilleur scénario en Goulême, c'est-à-dire le prix qui récompense les jeunes débutants scénaristes en Goulême ouais. à l'âge de 57 ans, ou 51 ans, ou 53 ans, je sais plus, à la cinquantaine. Parce que ce mec, il travaillait dans le dessin animé, il a écrit son premier scénario à un âge... Où, oui, euh, normalement. Voilà, où ouais. fait longtemps que t'as roulé ta bosse. Son premier scénario de BD, sa première BD, il l'a faite à, à, à la cinquantaine. Et donc il a gagné le prix, ironiquement, qui réservé plutôt aux gens qui ont 20 ans, 22 ans, tu vois. Et ce monsieur, Bruno Le Floc, je l'avais invité en résidence. À l'époque, j'étais bibliothécaire en Gironde. Mm -hmm. Et euh, le pauvre vieux, il avait passé deux mois en Gironde, tout seul. à s'emmerder un peu le soir, euh, <rire> alors que c'était plutôt quelqu'un de sociable. Et donc, on avait sympathisé parce que je lui tenais compagnie. Mm -hmm. Et que j'ai fini par devenir copain avec lui, qu'il a fini par lire ce que je faisais. À l'époque, j'écrivais des petites nouvelles. Euh, J'avais 20, je sais plus combien... Et euh, pareil, comme Claude Ponty m'avait encouragé en disant « Mais c'est super ce que tu fais, il faut okay. que tu continues. » Et là, tu arrives dans une ville où tu ne sais pas si tu vas t'installer ou pas et tu vois un dessin de lui qui orne la bibliothèque de la ville. Uh -huh. Et là, j'ai pris ça comme un dessin parce qu'il faut savoir qu'il est mort depuis Bruno Le Floc. Et que d'ailleurs, son départ m'avait profondément ému et touché parce que je n'ai jamais pu le remercier à la hauteur de ce qu'il m'a... C'est vraiment... Il, une... ouais. uh -huh. il m'a permis de me lancer, de croire un tout petit peu suffisamment en moi pour envoyer tu vois, des projets aux maisons d'édition.
1: Ouais, et... C'est quand même des sacrées validations en fait parce que enfin, moi Claude Ponty du coup, je connais plus que ne le Flotte mais regardé, du coup son travail. Mm -hmm. Je me dis que tu as eu... Alors moi je... Alors, je, vais... je vais dire je crois au destin euh, malgré tout. Euh, J'ai peut-être un tout petit côté cartésien mais je me dis que tu as eu des signaux et heureusement tu en as fait quelque chose parce que du coup aujourd'hui bah, tu es récompensé aussi par, par... par ce travail-là même si ce n'est pas forcément à la hauteur de ce qu'on pourrait imaginer je pense pour euh, tout ce que tu fais. Mais... Euh... En tout cas, je trouve ça cool d'avoir ouais. pu mettre ça en perspective.
0: Bah, T'as des gens généreux, en fait. c'est ça aussi qui est important dans ouais. l'histoire, c'est que tu, tu as des mecs euh, qui encouragent un petit garçon ou euh, un jeune homme, ouais. selon de qui on parle, et l'âge à lequel ça m'est arrivé, euh, à persévérer, parce qu'ils ont pris du temps pour regarder le travail de cette personne, il ouais. y a une espèce de truc de transmission qui est super joli, ouais. de... Enfin, tu, tu, tu imagines, mais comme Claude Ponty, comment ouais. il doit recevoir des lettres et comment il ça. doit avoir il autre chose à faire de sa vie. Qui, en ouais. plus, qui
1: remet tout en perspective. Ouais. Enfin, moi, je trouve ça hallucinant, franchement. Donc, un jour, tu feras la même chose. pour un... Ah bah, Je passe temps. mon temps à le faire. Je, ah passe ouais ma...
0: ah bah, je passe ma vie à recevoir des... J'ai l'impression d'être de, de, désolé quand je dis ça, mais, mais pas du tout. Je, vraiment, même euh, mon épouse, Anne, elle... Elle passe mon temps à me dire, euh, pense un peu plus à toi. Quoi. Parce que je passe mon temps à lire des projets des gens, à les valider, à les mettre en relation avec des éditeurs, à, leur, euh, apporter, Alors. à les aider à structurer. À... Je passe beaucoup beaucoup de temps à faire ce genre de choses. Ouais. Mmh. donc Je pars du principe qu'il faut que je rende ce qu'on m'a donné. Ouais. Mais c'est stupide comme façon de penser, parce que en fait, tout le monde ne mérite pas le temps qu'on... Il faut être un tout petit peu égoïste dans la vie aussi. Ouais, et dans le lot... Toi,
1: recevoir, quand tu reçois quelque chose
0: Plus maintenant... Euh...
1: Parce qu'avant, tu donnais pour tout le monde.
0: Oui, ouais, ouais, c'est ça. Mais en fait, tout le monde ne mérite pas. Euh... Mmh, oui. c'est pas forcément d'ailleurs qu'une question de mérite. Mais... On
1: n'est pas tous bons en tout et en toutes choses non plus. Hein.
0: c'est pas ça. C'est qu'il faut vraiment que ça soit... Je pense que ça des relations générales dans la vie. Il faut que ça soit toujours à double sens. Ah, oui, C'est-à-dire que celui mmh, qui vient juste sonner et qui attend un service et mais qui après il oui. n'y a, a pas de retour particulier, ouais, euh, ne mérite pas ce oui, service oui. que tu lui as rendu. Je pense véritablement que. Oui, ouais, bien que sûr, littéralement.
1: Ton nom. Ah, ça tombe bien, ça m'arrange,
0: d'accord. Bah, ça ça m'arrive fréquemment, tu vois, je commence vraiment à le mettre en perspective, mais on... ouais, ouais. je reçois un message me disant Ouais, t'es chez Delcourt. Euh...
1: Limite à, rentrer, à ton ouais. rond de
0: serviette, euh, ouais j'ai mon dossier, euh, puis tu passes du temps, et puis le dossier il est quand même hyper bancal, donc tu passes vraiment du temps à aider à structurer, etc. Et puis à la fin tu sais même pas tu vois si Mais le dossier bien. est passé, pas passé, euh, ouais, ce qu'il en a pensé. Alors d'autres fois au contraire t'es hyper surpris parce que t'as un bouquin qui sort et t'as euh, merci à Loïc pour le temps et la patience dans le début alors que tu savais même pas qu'il te remercierait dans l'ouvrage et tu dis ah c'est bien ça a porté ses fruits. Mais clairement, euh, je pense que dans la vie, faut pas. tout le monde mérite pas d'être aidé en fait. Hein. Ouais,
1: carrément. Moi je te jure que les où j'écris un bouquin, j ai, j ai, je me dis merci Loïc. D'ailleurs j'ai commencé à l'écrire et j'ai déjà mis une autre histoire dont on pourra parler plus tard. Euh, Est-ce que, euh, bah, du coup, là, as quel âge est Luc
0: Moi, j'ai 63 ans.
1: Ah ouais, 63 ans, tu les fais pas.
0: Hein <rire> on me dit toujours que je fais 38 ans.
1: <rire> euh, Est-ce que, à, arrivé à ton âge, il y a quelque chose où tu arrives à te dire « Ah, ça, ça me paraissait impossible à faire » et aujourd'hui, tu, tu, y, tu dis « Ah, bon, ça y est, en fait, je est faire. »
0: Ah oui, oui, oui. Tout, toutes les étapes ça m'a fait ça euh, Moi au tout début je me disais euh, Vaguement dans mon coin euh, Je peux écrire pour moi et pour à la limite deux trois personnes trois pelins tendus qui voudront jeter un oeil mm -hmm. Mais je pourrais jamais en faire euh, des vrais livres tu vois. Mm -hmm. Et puis t t as tes premiers bouquins qui sortent et tu... Ton premier bouquin qui sort d'ailleurs Avec un, un recueil de, de strips Comme on appelle Le strip c'est des petites bandes de bandes dessinées très très courtes C'est des... C'est les peanuts, C'est Calvin et Hobbes, ah, c'est Mafalda C'est Garfield Oui les comics strips qui sont souvent donc publiés dans les journaux américains euh, mmh. à, la, à la fin du journal. Donc c'est des bandes dessinées très courtes parce que t'as pas la place dans un journal, tu vois, faut oui. être sérieux. Hein. <rire> Et donc euh, moi, ça m'a allé très bien ce format court pour ma première BD. Et puis euh, quand il a été question de faire une deuxième, j'ai dit non, 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 mais moi je sais. À la limite, je, 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 je sais écrire une BD maintenant, mais que des formats très courts, que du strip. Et puis non, je fais une grande BD pour enfants qui faisait 116 pages qui s'appelle « Le temps des mitaines. Mmh. Et puis, je me suis dit après, euh, bon, OK, je sais à peu près faire ça, mais je sais pas faire des histoires plus classiques, les 48 planches classiques qu'on connaît. Et en fait, je, depuis, j'ai fait tous les formats et tous les ouais. et un jour, on vient te dire, euh, viens faire un album pour enfants. Tu sais créer un album pour enfants Ah non, les albums d'illustration, je sais pas faire. Moi, je sais faire de la BD ou des nouvelles à la rigueur, mais non, non, non un album. Puis tu fais un album. Et tu dis, ah, bon c'est bon, je sais faire un album. Et un jour, on vient te demander, comme là ça m'arrive en ce moment, euh, maintenant, tu vas écrire un roman avec euh, quasi pas d'image. C'est surtout du texte. Ah mais je sais pas faire ça moi. moi je... Et puis chaque fois que tu dis que tu sais pas faire ça, tu ouais. prouves le contraire. Donc, ouais, euh... cool. Alors il faut savoir que rendre à César ce qui est à César, c'est que autant moi j'aime botter le cul de mon épouse pour la sortir de sa zone de confort tout le temps, donc Anne avec qui je travaille beaucoup, Anne Montel qui fait beaucoup de, de livres avec moi, et vice-versa. Autant Anne a une façon de me botter le cul tout en douceur aussi, mais à ne pas me laisser le choix. Par exemple, le roman, ça fait longtemps que j'aurais laissé tomber. Là, si, si elle n'était pas tout le temps derrière, mmh. à me remettre dans le droit chemin et à m'encourager. Me... Donc il euh, y a plein de choses que je fais qui sont impossibles, qui sont en fait rendues possibles par l'investissement de, de Anne à mes côtés. D'accord, ah,
1: c'est bien, c'est cool, effectivement. Elle donc... me, me nourrit, bizarre. tu vois. <rire> oui, <rire> C'est
0: Toute personne qui réussit avait un rêve et l'a poursuivi jusqu'au bout. Te Pour Anthony tête, Te fait. prends pas la tête. Te prends
1: pas la tête. Te prends pas Tout le monde fait pareil. Te prends pas la tête. Tout le monde fait pareil. 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 Est-ce que ça t'arrive, du coup, euh, tu as presque euh, répondu quand même, mais euh, peut-être pas forcément que sur le plan du, du travail, mais de ne pas te sentir à la hauteur et te dire vraiment, tu dis que là euh, Anne a tendance à te, à te booster, mais quand quand on se sent pas à la hauteur de quelque chose, j'ai l'impression que même si on a la personne avec qui on vit, qui nous connaît et qui sait comment nous, nous booster, ben c'est difficile de, 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 de lutter contre cette petite voix qui est notre flic intérieur qui nous fait nous dire « Non, non, là, clairement, c'est pas, pas, pas ta place, quoi.
0: Bah, » Moi, je, je suis comme beaucoup de gens, j'imagine. J'ai vraiment un très, très fort syndrome de l'imposteur. Mmh. Un énorme syndrome de l'imposteur qui m'a bouffé qui a été une espèce de, de, de compagnon obligatoire. Un poids mort, là, que tu te traînes. Mmh. J'ai passé ma vie... Euh, entière à me dire que je suis pas à ma place ou que ce que je fais je suis pas légitime pour le faire et, euh, et à, un moment, euh, à un moment tu deviens sérieux quoi à un moment c'est à dire tu tu te dis qu'il faut arrêter les conneries et que euh, tu as autant ta place que d'autres et euh, c'est un vrai travail sur soi à faire alors ça passe Évidemment, par la reconnaissance des autres. Mmh. C'est-à-dire que là, en ce moment, euh, c'est marrant, je fais un aparté, mais qui nourrit ça. Euh, les retours des proches à propos de mon travail sont plus centrés sur les retours de médias euh, officiels euh, que sur mon travail lui-même. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, euh, on est passé, tu vois, il euh, y a eu deux, deux critiques euh, qui sont passées sur France Inter, dont une au mmh. journal du matin, qui a autre chose à faire que parler des bouquins. Ils ont parlé de notre bouquin au mmh. journal sur France Inter le matin, et une autre dans, je crois que c'était L'étude du Mon Petit Loup. Bref, deux trucs sur France Inter. Bah là, as les gens qui te disent "Oh, on t'est passé sur France Inter." C'est-à-dire, ils vont réagir plus ah, sur le, la, la validation du média que sur le bouquin lui-même. Euh, Télérama, ils en sont, euh, ça fait quoi Quelques critiques Ça fait le mec qui se la pète dans Télérama, mais pas du tout. Oui, C'est une réalité. C est c est une bon réalité. Il y a eu quatre critiques sur mon, mes bouquins, là, euh, nos bouquins, parce que je, pas, je travaille pas tout seul sur ces livres. Euh, dans Télérama, depuis un an, on va dire. Euh, Télérama nous aime bien en ce moment, donc ils font beaucoup de critiques sur les bouquins qui sortent. Euh, et ils sont bons, les, les critiques sont bonnes, je veux dire. Et euh, ça, ça fait réagir aussi. Tu vois, c'est oui. comme une validation. Ouais. Ah, ouais, c'est bien ce que tu fais. Oui, parce qu'on est quand même dans un monde aujourd'hui
1: où quand ça passe à la télé. Oui,
0: c'est ça. ça. Si on et, et tour... Tu crois pas si bien On est passé à Télématin pour euh, notre adaptation de Miss Charity il y a, y a une quinzaine de jours. Ah, si, ah, si, ah, oui. Ah, je
1: regarde plus trop la télé en
0: fait. Non, mais moi non plus. Tu veux, <rire> je regardais le replay sur, euh, sur Internet parce que je ne regarde pas la télé. Mais c'est marrant parce que les gens euh, ont abondamment commenté. Ah oh là, là, je t'ai vu à Télématin. Nah, nah. Ouais, ouais. Alors que le bouquin, ils m'en auraient pas parlé sinon. Ton
1: existence à ce moment-là, pour la planète,
0: quand tu passes à la télé. C'est ça. Et alors, du coup, euh, le syndrome de l'imposteur, bah, évidemment, quand tu es reconnu par des médias euh, installés, je ne sais pas oui. comment le dire autrement, oui, oui. ou réputés, ou, voilà. oui. euh, ça aide à combattre le syndrome de l'imposteur, mais ce n'est pas suffisant. Ouais. Enfin, pour quelqu'un comme moi, en tout cas, oui. ce n'était pas suffisant. Ça passe, évidemment, par une validation des autres, mais ça passe par une validation de certains de mes pères aussi. Alors, euh, mes pères, p hein. <rire> oui. Dans l'idée qu'il y a des scénaristes dont j'aime et apprécie beaucoup le travail, et quand tu as des retours... Euh critique de ces gens-là, ben, ça t'aide, tu te dis « Ah, alors attends, là, ça devient sérieux, parce que le gars dont j'apprécie énormément le, le boulot est en train de te dire que ce que tu as fait, c'est pas mal, quoi. »
1: T'as envie d'un CTA, ou
0: pas euh, Oui, oui, bah, je sais pas, je me souviens de Wilfried Lupano, que j'adore, qui est un scénariste... Euh, pff, il a fait « Les Vieux Fourneaux », notamment, tout le monde connaît « Les Vieux Fourneaux », parce que c'est une BD phénomène. phénomènes, <rire> mais il a fait des tonnes de choses, Wilfried Lupano, et je me rappelle, quand on a sorti « Le temps des Miten, euh, et eh ben, il s'était fondu d'un post Facebook hyper enthousiaste en disant, mes gamins ont on eu ça, je sais pas quelqu'un leur avait offert, ou je sais pas comment il avait eu la BD, mais euh, il avait été dit euh, en mode, moi-même j'ai retrouvé euh, mon âme de 8 ans, euh, cette BD est géniale, il y a des trouvailles graphiques, narratives, nanana, il avait été incroyablement dit sur la BD, alors que toi juste, c'était ma deuxième BD, tu vois c'est tout jeune débutant, et tu te dis, ah ouais, d'accord, il y a des, trois et des narratifs pour ce mec, euh, qui mmh, est quand mmh, même mmh. un type dont tu adores le travail. Il y a aussi euh, la reconnaissance un peu de l'establishment, si je veux dire. On a été sélectionné en Goulême, par exemple. Ouais. Et euh, quand t'as ton album qui est sélectionné en Goulême pour la meilleure baie, le prix de la meilleure BD jeunesse bah ça aide un peu, oui. tu dis, bon, ouais, ouais. ok. Oui, ça en rajoute. Euh, ouais. C'est des
1: couches de C'est ça, qui de se de superpose lésence, mais mmh.
0: c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. En fait, le vrai truc, le vrai déclic, il peut être que de ton côté à toi, ouais. quoi et à un moment, soit tu es con toute ta vie, soit tu te dis... Euh... Parce que c'est dommage d'être taxé de, mauvais... de fausse modestie, tu vois. Mmh,
1: ouais. Parce que oui, ce n'est pas de la fausse modestie. c'est pas ça, mais... À un moment, tu peux mais énerver les gens. Les gens oui, c'est-à-dire, ce ça peut venir souvent. Bon, bah, c'est voilà. bon, t'as ça, t'as ça, t'es euh... jamais content.
0: Quoi. Et t'as pas toujours envie, dans la vie, d'irriter les gens. En tout cas, moi, pas... j'ai pas vocation à vouloir irriter tout le temps mon entourage. Donc, euh... <rire> à un moment, je me suis posé la question du pourquoi j'étais tout le temps en train de de, de, de mésestimer moi-même mon propre mmh. travail et puis ça m'a amené à me dire mais de toute façon si tu veux te mésestimer euh, c'est complètement con parce qu'il y a plein de gens qui sont en train de faire la queue pour le faire euh, mmh. so soit mmh. pas mmh, toujours d qui, bien sûr qui
1: font ça le, bien, job, quoi.
0: bien sûr euh, le fait est que c'est plus des gens euh, bienveillants qui sont difficiles à trouver donc sois le premier d'entre eux, quoi. commence ah, à être hein. bienveillant vers toi-même ouais, et euh, à partir du moment où tu as ces réflexions là et où tu les mènes collégialement en plus parce que moi j'ai la chance donc, de partager ma vie avec Anne hein, qui fait pas exactement le même travail. Si, remarque. Maintenant, elle écrit des scénarios aussi. Ouais. Ah bah oui, puisqu'elle a sorti son premier livre toute seule en début d'année, et que là, on vient d'en co-écrire un, un ensemble. Donc finalement, elle commence à voir un petit peu mon côté d'écriture. Mais c'est vrai que. Ouais. Mais est puis elle veut faire sa première BD toute seule aussi. Donc non, elle voit un petit peu le, le côté écriture ces derniers temps. et Tout ce que je voulais dire, c'est qu'elle fait un travail de création et qu'on a ces discussions ensemble. Et ça m'a, ça m'a grandi aussi qu'on en discute tous les deux, quoi. Et elle, elle n'a pas du tout le syndrome de l'imposteur. Donc est vache, ça aide vachement.
1: Ouais. Ouais, bah effectivement, oui, sûrement. C'est étonnant parce que moi j'avais l'impression que toute personne qui se met un peu à nu comme ça, parce que par vos, les métiers que vous faites, quand même, il y a forcément, enfin, tu auras toujours quelqu'un qui va venir juger, puisque de toute façon tu vends ou tu donnes quelque chose à, à, à voir. Donc euh, j'avais l'impression que ce, ce, ce syndrome-là, il existait effectivement chez au moins tous les créatifs, toutes les, toutes les, les personnes qui, qui créent quelque chose. Plus Donc, ou moins, certainement. Enfin, ouais, tu vois, ça doit
0: dépendre des degrés, mais chez, chez moi il était très très poussé quand même.
1: Et là tu t'en es débarrassé totalement. Enfin, totalement. En tout cas, suffisamment pour plus euh, en souffrir et plus ouais, être
0: embêté. ouais. oui. Il faut arrêter avec ça. On a assez d'énergie à perdre. Euh, je choses. suis légitime pour faire ce travail. Ouais. Je suis légitime pour faire ce que je fais. Et, euh, je, je, en fait, la clé concrètement chez moi, ça a été euh, de me dire, de toute façon, le jour où tu n'as plus rien à raconter, là, tu seras un imposteur. Pas, en fait, en fait. Et là, tu te tairas. Ouais. Donc, tant que tu as des choses à dire, on peut aimer, pas aimer ce que je fais, on peut... Mmh. On peut pas me reprocher de ne pas avoir un point de vue que je défends dans les livres que je sors. Il me semble avoir des choses à dire sur les sujets que j'aborde,
1: ouais.
0: donc je ne suis pas un imposteur.
1: D'une façon différente, je me faisais la réflexion parce que du coup, pour le coup, moi, je suis pas. Enfin, on en avait déjà parlé, mais je n'étais pas lectrice de BD du tout, j'en achetais pour les enfants, enfin, voilà. et donc je me suis prêté à, à lire effectivement ben, le temps des voilà enfin, et me dire... Oh, moi, j'aime bien, tiens. Alors que, véritablement, je m'étais dit, bah les, mes enfants, c'est sûr qu'ils vont aimer. Enfin, voilà. Et là, les, les deux derniers que j'ai achetés, donc, euh, c'est... C'est bah, pas, pas que Dracula, le titre, c'est Dracula. Chaque jour, Dracula. Chaque jour, Dr Dracula. Et euh, Jeannot me suis dit, je les ai posé sur la table en me disant, mes enfants vont les lire en premier, je leur laisse ça. Et en fait, le soir, ils étaient allés se coucher. Je me dis, à lire J'ai bah, lu les, les deux dans la, dans la foulée. Et en fait... C'est bizarre parce que alors du coup j'ai eu vraiment des frissons, je n'ai pas raconté l'histoire parce que du coup c'est les personnes qui ne connaissent pas, je ne vais pas leur euh, gâcher la chose, mais ça m'a mis des frissons pour des raisons différentes dans chaque, chacune des histoires. Et ça ressemblait pourtant à des choses qu'on connaît dans la vraie vie, mais racontées d'une façon que je n'avais jamais euh, entendue ou lue en tout cas. Et c'est ça qui est assez euh, fort, parce que je me dis, mais comment il arrive à raconter quelque chose un, sur un sujet que l'on connaît, mais avec une façon qui est complètement différente. Et ça, moi, je trouve ça euh, bah, fantastique. C'est
0: super intéressant ce que tu dis, parce que c'est une des... Alors, tu as ouvert une boîte de Pandore, là. <rire> c'est une des choses les plus intéressantes euh, en termes de création euh, littéraire. Tout a déjà été écrit. Mais c'est pas là pour le cinéma ou la musique. Hein. Mm. Tout a déjà été écrit. Bah, la seule chose que tu peux faire de nouveau, c'est ta petite voix à toi. Mm. Et, et on en revient à cette imposture ou non-imposture. Mm. Tant que tu fais parler ta petite voix, tu pas un imposteur. Mm. C'est ça que j'ai compris à partir du moment où tu fais... Alors, je ne dis pas que tu ne peux pas faire du travail de commande de temps en temps, ça m'arrive, hein, d'ailleurs. Mais même dans le travail de commande, euh, il faut que tu aies une petite sonorité qui soit à toi, de toute façon. Euh, concrètement, le, la limite se situe là pour moi. Si tu abordes un sujet, donc mille fois, euh, chaque jour Dracula, c'est le harcèlement scolaire. Ouais. On est, on est... Alors, c'est un sujet dont on n'a pas tant, tant, tant rebattu les oreilles parce que finalement, ça fait assez peu de temps qu'il est mis en lumière. Mais c'est quand même un, un sujet qui nourrit beaucoup de littérature. On écrit beaucoup de choses sur le harcèlement scolaire. Qu'est-ce que moi, non-expert, non-sociologue, non-psy, non, non tout ce que tu veux, j'avais à dire sur le sujet bah, J'avais un point de vue particulier mmh. sur le harcèlement à défendre. Et c'est cette sonorité et cette petite voix particulière qui fait que je ne suis pas un imposteur. Oui,
1: et puis l'angle que tu as pris, au début, il peut être surprenant. Dis, bah, pourquoi et... enfin, vraiment... non, enfin Moi, je, enfin, voilà, je suis vraiment... Euh... Je trouve ça, enfin c'est le mot magique. Alors je sais pas si c'est pas un mot interdit <rire> Vas-y dans les critiques, mais je trouve ça magique ce côté de se dire. Et euh, quelquefois c'est ce que je me dis effectivement comme pour la musique, me dire mais aujourd'hui c'est frustrant quand tu crées quelque chose parce qu'effectivement tout existe mais bien hein, sûr que tu peux plus. Rien faire sans que ce soit, oui, bon, d'accord, on a déjà entendu ça, et en fait, voilà, et cette petite voix dont tu parles, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais on avait déjà eu une conversation, et quand je, te, quand je dis vraiment, euh, tu m'as confirmé dans l'envie d'un jour écrire quelque chose, je ne dis pas que je vais écrire dans, dans les cinq prochaines années, mais voilà, mais peu importe, c'est vraiment ce que cette phrase-là que tu avais dit, mais en fait, qu'est-ce que tu veux raconter Eh oui, bien sûr. C'était une évidence quand tu le disais, mais je n'y avais, avais jamais pensé, en fait.
0: Il n'y a personne qui peut écrire la place d'Aminata ce bah, que Aminata a à dire.
1: Oui personne. Et, alors, et dans le monde du podcast dans lequel je, je débarque, j'en ai écouté des milliers et des milliers et tout et il y en a plusieurs hein, qui abordent cet angle-là un peu de sa vie, ceci, cela et je me suis dit, bah ouais, donc, bon, moi, voilà, j'arrive qu'est-ce que je... Peu importe et je me suis dit, mais effectivement, ça sera ma voix à moi, ça sera ma façon de poser des questions ça sera. et effectivement, c'est ce que tu dis, c'est de laisser les autres se charger de, de désinguer ou pas, t'as pas besoin de te, de te tuer tout seul.
0: <rire> et puis, à travers ta voix, tu rends hommage à tout le monde qui ont jalonné, enfin les gens importants qui ont jalonné ton parcours, parce que euh, tu es ce que tu es, tu as à dire ce que tu as à dire et tu ressens ce que tu ressens parce que tu as croisé la route de plein d'autres personnes avant toi. Donc quand tu bien. quand tu exprimes ton opinion, quand tu mmh. fais entendre ta voix, euh, c'est une manière de faire vivre tous ces gens qui ont compté pour toi. Moi, mmh. quand j'écris aujourd'hui, bon Claude Ponty il est encore en vie, <rire> mais il y a, y a un peu de Claude Ponty dans ouais. tout ce que j'écris euh, fatalement parce qu'il a été voilà, un, ouais. un élément déclencheur. Il y a du Bruno Le Floc euh, dans tout ce que je dis et tout ce que je fais aussi. Ouais. Et il y a tous les gens qui ont qu on été mes proches ou des gens de passage mais qui m'ont apporté euh, quelque chose et qui contribue tu vois, c'est comme s'il y avait un orchestre caché, toi tu es juste là, tu es soliste, t'es ouais. au milieu de la scène, et en fait il y a tout l'orchestre qui est derrière et finalement qui, qui participe à ta musique, mais les gens ouais. ne le savent pas forcément C'est ça. Et c'est vraiment ce qui fait que j'ai voulu faire ce podcast-là, moi c'est tous ces, ces
1: coulisses dont, dont on ne parle pas forcément parce mmh. que bon, tu connais tes amis, tu leur as raconté une fois, deux fois l'histoire, et encore pas forcément, parce que quelquefois tu discutes avec tes amis, mais tu ne discutes pas du tout de ce qui fait que tu es devenu aujourd'hui. Euh... Euh, Loïc Clément et pas Clément logique, <rire> <rire> ouais. même si les deux se disent, mais en tout cas, euh, et je me disais, mais mince, il y a plein de gens qui ont des choses à raconter, c'est pas pour dire qu'on est là pour donner des leçons, mais enfin moi je trouve cette richesse, cette vie là de pouvoir dire, mais on parle de ce qu'on est, enfin, voilà, je, enfin bref, on va changer de sujet, mais euh, est-ce que, euh, tu disais, des, des, des gens qui ont pu te motiver dans ce que tu as voulu faire, Claude Ponty ou des personnes même euh, moins connues, est-ce que tu as en tête des, des choses qui ont pu te bloquer aussi de, de,
0: façon différente Oui, ouais, ouais. Euh, des choses que tu que apprends euh, en forgeant, tu viens forgeron. Euh, tu peux découvrir, euh, bah, comme dans tous les milieux professionnels, il peut y avoir des jalousies, il peut mmh. y avoir des, des petits croche pattes des petites choses. Moi, j'ai eu des, ouais, des, des choses comme ça. Euh, autant j'ai parlé des gens qui m'ont encouragé, autant il euh, y, y, y a eu des attitudes un peu destructrices. Ouais. Euh, ça peut passer de euh, l'éditeur... Euh, qui euh, tu donnes rendez-vous, enfin il te donne rendez-vous au Salon livre de Paris parce que tu veux l'envoyer ton premier projet, et puis qui devant toi dit à ta dessinatrice qu'il t'a fait venir parce que euh, il est éditeur mais il est aussi scénariste et il va te, te proposer, chère dessinatrice, un vrai scénario, tu vois, et toi t'es à côté et t'es et okay. là, tu fais, mais je croyais qu'on était venu parler du projet qu'on vous a envoyé et non en fait euh, t'es totalement dénigré mmh. ou ça peut être, euh, je sais pas moi, cette euh, cette scénariste qui te dit euh, fais voir un peu ce que t'écris, euh, c'est l'émulsion. On, on va être l'émulation, pardon, l'émulation c'est autre chose <rire> <rire> c'est l'émulation, je te, je te fais lire un peu ce que j'écris, tu me fais lire un peu ce que tu écris, puis on en parle, et puis la meuf elle te fait des retours en mode, mais c'est nul c'est aucun intérêt ce que tu fais et, et ça te détruit complètement, ah ouais. et tu te dis mais pourquoi, en fait c'est quoi l'intérêt de... Bah et des gens dont tu découvres au fur et à mesure en fait il faut imaginer que c'est un peu complexe ce que je vais dire mais je... c'est important pour bien comprendre, c'est que c'est un milieu professionnel comme un autre et donc il y a des rivalités mmh. voilà. moi je, je, je suis en train de pêcher dans ma petite mare euh, dans mon coin et je, je fais chier personne la plupart du temps mais euh, concrètement les amis avec qui je pêche dans ma mare, ben, c'est des amis qui peuvent intéresser par exemple d'autres scénaristes mmh. et quand un mec bosse sur un des projets il met un an tu vois, de dessin dessus euh, parfois ça arrange pas l'autre scénariste que le type avec qui veut bosser le fasse attendre un an. Ouais, donc, ouais. si tu peux être court-circuité, euh, je me suis retrouvé avec des projets qui ont été avortés parce que euh, la dessinatrices mettons, avec qui je travaillais, elle était complètement euh, euh, harcelée pour bosser sur l'autre projet en priorité plutôt que sur le mien, tu vois. Ouais, donc, il faut jouer des coudes et tout, et moi, c'est pas mon truc. C'est ouais,
1: euh... ouais, ouais, bah, le showbiz euh... du
0: pauvre, moi, j'appelle ça. Tu vois, c'est les coûts tordus du showbiz <rire> avec quelques euros en moins sur l'échec que tu touches. <rire> mais euh, ça, ça peut être vraiment ouais. euh, ça peut vraiment être bloquant et je te parle même pas de la condescendance euh, au début, euh, ouais, je sais pas, du salon qui t'invite et qui dit ouais, on, on invite les petits jeunes inconnus euh, pour, pour, euh, pour être sympa, charitable, tu vois, presque euh, ouais, 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 ouais. Euh, comme si on te faisait l'aumône de t'avoir invité sur, ouais, un, ouais. sur un salon et, et parfois c'est cette espèce de... alors ça va de, de, de l'aspect ville, délibéré euh, dont j'ai parlé, jusqu'aux petites phrases assez inordinaires que tu peux entendre qui sont pas faciles à encaisser quand es ultra sensible ouais, ouais. Mais euh, en réalité, on avait une force, nous, encore une fois, c'est que bah, ma femme fait ce métier et on a grandi à deux. Quoi. Mmh. Et à deux, t'es toujours plus fort. Pour euh, ouais. T'as plus de bouclier, t'as plus d'armure. T'as même
1: nuancé au moment où toi t'es un peu mal. Oui, déjà, ouais, c'est
0: vrai. C'est le système de base communicant. Quand t'as un, mmh. un qui a pris un coup à la patate, parce que Anne a vécu des trucs vraiment durs aussi dans le milieu d'édition, de euh, des cas de harcèlement euh, d'éditeurs ou des choses vraiment très très difficiles, bah, moi, j'étais derrière euh, pour la soutenir. Et vice-versa, il euh, y a... Y a... Il y a assez de chance. Ouais, ouais, c'est des métiers
1: qui se complètent finalement parce que quand par ouais, ouais. scénariste, d'autres scénaristes, elle a d'autres scénaristes parfois. Bien sûr. Et du oui. coup, ça permet de comprendre quelquefois la réalité aussi. Mais ouais, moi, ouais, j'ai beaucoup. Enfin, je maîtrise pas du tout vos, vos, vos métiers, mais j'ai beaucoup découvert ce que vous êtes quand même assez généreux sur Instagram de, de votre travail. Et euh, quand Anne pouvait mettre quelquefois, bon bah voilà, j'ai euh, mon scénariste qui m'a fait ça et maintenant je dessine et tout et de me dire, oh, ah ouais en fait, c'est vraiment. Euh, tu t'imagines toujours qu'un dessinateur il va soulever son crayon et paf. Bah. pas du tout c'est fait
0: Enfin, si, il peut le faire. Il peut s'amuser à faire un portrait de, de quelqu'un ou une nature morte où ou... il n'y a pas de problème là-dessus. Mais quand tu Mais fais non. de la BD, bah, tu t'inscris dans un processus industriel qui vise à avoir un objet qui se vend comme se vendraient des tas d'autres objets mmh. dans un commerce. Et cet objet, il c'est pas, pas open bar, c'est pas « tu fais pas ce que tu veux mmh. ». Mmh. Il répond à un, un format, il répond à un nombre de pages précis. Il répond évidemment, au sein des pages, à un nombre de cases précises. Mmh. Et toutes ces, toutes ces étapes-là, je, je vais te dire, on va rencontrer rencontrer, nous, souvent, les élèves dans les écoles, pour leur expliquer de A jusqu'à Z. A étant euh, la phase où tu es en train de réfléchir à l'histoire, mm -hmm. qui est la première euh, mm -hmm. jusqu'à Z, qui est euh, la vente à la librairie. Mm -hmm. Et chaque fois qu'on intervient auprès des enfants, les adultes qui accompagnent les enfants apprennent au moins autant que les ouais, enfants qui sont présents. Ça Donc, pas euh... du tout,
1: parce que vraiment, moi, je, je trouve ça vraiment important d'aller se, se rendre compte de ce que c'est, parce que quand, avant de dénigrer, je trouve... Parce qu'on peut ne pas aimer, hein, Ah ben, bah, bien que, sûr, Il oui. n'y a pas de souci, mais... Effectivement quand on n'aime pas, le faire comme tu disais au démarrage, avec un peu plus de classe, c'est-à-dire que, pas dire, c'est pourri, j'aime pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui a mis du, du temps dans un travail et tout, et... Euh, et dans, de te dire bah, que tu le désignes comme ça sans savoir ce que ça représente enfin, je trouve ça, eh ben ça c'est
0: la violence des réseaux sociaux actuellement mmh. tu vois, parce qu'à l'époque où moi j'étais jeune enfant à découvrir les classiques de, de la BD chez mon oncle si j'avais, je sais pas moi, Michel Vaillant qui me tombait des mains, j'avais pas la possibilité d'aller tout de suite tweeter ou mmh. aller sur Instagram, et le truc vicieux tu vois, pour dire du mal, le truc vicieux c'est vraiment ultime des réseaux sociaux c'est, tu te fais taguer, donc imagine toi tu te lèves, c'est le matin, mmh. tu as les enfants amenés à, à l'école es en train de prendre ton café, as la tête dans Cul. Et puis tu as des notifications, tu as tagué, donc ça veut dire qu'il y a une critique ou quelqu'un en tout cas te parle de toi. Ouais, de toi, parle ouais. de toi. Tu vas voir. Donc... Et puis tu... le mec il est venu te chercher, il t'a tapé sur l'épaule, il t'a tagué, il t'a dit eh hey, viens, viens voir, viens voir, j'ai lu ton livre, viens voir ce que j'en ai lu. Et là tu vas lire euh, Dessin naïf inintéressant ou tu vas lire euh, Je sais pas moi, ouais, j'ai pr... préféré le roman, je trouve que le scénario de la BD est, il est pourri. Et tu comprends pas pourquoi on te vrai tague vrai. et tu comprends pas pourquoi on vient te chercher. C'est quoi l'intérêt en fait, il... c est... C est quoi, en fait comme de... Tu
1: es un dans la rue et tu lui dis ⁇ Ah, oh, ta chemise elle est vraiment moche. » C'est ça. Enfin, et encore, en sachant que la chemise, c'est un truc à la que tu as acheté, mais là tu y as mis ton travail. Enfin...
0: Mais comment tu peux porter des tongs T'as vu tes ongles et puis tu as des poils de pied. Quoi. Enfin, ouais, si tu... Hein, jamais ouais. tu ferais ça dans la vie.
1: Vrai. Et la
0: violence des réseaux sociaux, c'est ça en fait...
1: Ouais, ça donne du pouvoir. Enfin, les gens s'autorisent des choses qu'ils ne feraient pas dans la vraie vie, effectivement. Bien sûr. Et même ne serait-ce que prendre le temps de réfléchir avant de parler. Alors... Comment je vais dire ça, qu'est-ce que l'autre en face Si tu avais la personne en face de toi, je pense que déjà tu ferais, tu ferais les choses différemment mm. et tu de nuancer. Il ouais n'y ouais. a pas longtemps, j'ai
0: été. Parce que parfois, c'est pas du tout. C'est souvent de la maladresse. Et puis, je fais quand même un petit. une petit... un aparté honnête. On, on a des bonnes critiques, nous. Oui, Donc, oui. Euh, ça va. Oui. On n'a pas à se plaindre, tu vois. On ne sort oui. pas des albums qui sont fusillés. On est quand même globalement avec euh, immensément euh, oui. plus de, de, de bienveillance. Et de... Mais euh, souvent, c'est pas de. C'est souvent de la maladresse. Et souvent, ce pas du tout. C'est à dire, c'est dans le positif que les gens font des, des erreurs qui peuvent nous blesser. Je te donne un exemple toi qui es Lujano, qui parle donc du deuil et, et qui est raconté du point de vue d'un vieux monsieur qui, dont on peut soupçonner qu'il a un peu ma boule. Mmh. Euh, J'ai donné une voix à ce personnage que je voulais un peu rustique, mais en même temps pas dénué d'une forme de poésie campagnarde, hein, tu mmh. vois. Euh, notamment à la fin, il déclame un poème euh, qui est. Qui... Modestement, un des plus beaux trucs que j'ai écrit, je trouve, euh, et qui est un poème avec lequel je me suis amusé, parce que c'est l'inversion du poème. Si t'as vu cadre Major le film, je sais pas si tu. Ouais, 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 ouais. Euh, quand euh, le vieux barbu meurt, son amoureux lui, lui déclame ce poème absolument magnifique. Euh, moi, j'ai inversé le poème. Je ouais. m'amuse à faire ça souvent. Ouais. Euh, tout ce qui était négatif, je l'ai rendu positif et je l'ai utilisé dans Jano. Donc, c'était très amusant à faire. C'était un, un exercice littéraire. Donc, j'étais très content de la voix que j'utilisais dans Jano et de l'écriture de Jano. Et euh, quelqu'un qui a fait une très bonne critique de Jano il n'y a pas longtemps a dit que cet album avait une, un ton. Euh, une écriture enfantine et ça m'a profondément blessé parce qu'à aucun moment je veux, mettre une... ah, je veux ouais. donner cette tonalité d'écriture euh, soi-disant enfantine
1: ah, ouais. oui tu veux et... pas faire comme je serais l'adulte qui jouerait à tes enfants puis... du tout, parce qu'en puis... en
0: plus, en plus c'est un adulte qui parle donc puis, euh, jamais j'ai essayé d'écrire comme un enfant pour et le coup
1: euh, c'est pour ça que je trouve que tes, tes livres fonctionnent aussi bien avec des adultes qu'avec des enfants c'est qu'en fait tu fais pas semblant d'être euh, quelqu'un d'un quelqu enfin, âge particulier euh...
0: bah, si tu veux quand on a écrit Chaussette qui est connecté à Geno ou c'est un petit garçon qui parle, un petit garçon de 10 ans euh, j'essaie je de faire parler à un enfant de 10 ans donc oui. j'aurais pu comprendre ce, ce ton ah, enfantin mais Jeannot, de près ou de loin, j'ai jamais voulu oui. mettre cette intention. Et quand, as des cryptes, quand tu décris, parce que tu peux ne pas réagir sur les réseaux sociaux avec la personne, et que tu lui dis « Ah oui, d'accord, toi tu as trouvé une écriture en fontine. Ah, il s'est fait mal. Mais non, mais c'est positif. dans, ma... C'est oui, peut-être positif, bien, mais ce n'est pas du tout <rire> ce que j'ai voulu faire. » Et ça m'interroge beaucoup. Et ben donc, c'est là que je voulais en venir. Dans les réseaux sociaux, euh, les gens parfois discutent ou parlent à l'emporte-pièce comme s'ils étaient au bar du coin. Et n'imaginent pas qu'à l'autre bout il y a quelqu'un. Et, et que ça, ça peut être extrêmement blessant. Oui, oui. Donc voilà, c'est... C'est comme si,
1: effectivement, t'étais au bar et que toi, tu viens de rentrer, les gens t'ont pas vu, et que tu... Ah ouais, dis donc, j'ai vu un tel. C'est ça. t'entends alors que t'avais même pas envie, et t'avais rien demandé à ce moment-là.
0: Absolument. Et même quand ils veulent être bienveillants, ils peuvent dire les choses très blessantes. Mm -hmm. euh, voilà, c'est là que je voulais en venir. C'est compliqué, les réseaux sociaux, à cause de ça. Oui,
1: oui, oui. Ouais, Il faut s'en je... préserver. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire, bon, tu l'as plus ou moins expliqué, mais ton projet, vraiment, le déclic que tu as eu, toi, pour le réaliser, c'était vraiment tu disais. Euh, bon il y a eu Claude Ponty il y a eu ces choses là mais il y a eu donc aussi euh, ton, ton collègue dont tu parlais tout à l'heure qui t'a dit bah, tu devrais écrire en fait si tu critiques
0: euh, oui -ce oui que... bah, c'est le, le ouais, pas, pas, pas eux les vrais déclics hein, parce que eux pas, alors... tu les mets dans un coin de ta tête et tu dis bah ils sont gentils et puis tu passes à autre chose ouais. non non le vrai déclic c'est Anne c'est ma rencontre avec Anne Anne euh, qui est devenue mon épouse avec qui je travaille avec qui j'ai des enfants euh, euh, ma merveilleuse femme qui est pleine de talent euh, elle sort de l'école alors non elle sort pas de l'école elle est à l'école à ce moment-là quand on se rencontre elle est jeune, adulte, elle est à l'école et euh, elle ne veut pas faire de BD et moi je suis fan de BD et bon, très bien, ça me, ça me chagrine un peu mais elle fait ce qu'elle veut de sa vie et euh, son prof de bande dessinée elle est en FCIL à Corvisa euh, l'inscrit au concours d'Angoulême et l'oblige à faire une BD, comme les autres hein, c'est un, okay, un, un, un exercice, exercice hein. ouais. mm -hmm. et euh, elle finit deuxième lauréate au concours d'Angoulême euh, wow. euh, donc on leur met de l'argent euh, c'est de prix, machin et tout et puis le, le jury c'est Dupuis et, ber et Berberian deux auteurs que j'aime beaucoup qui lui disent ah on voulait te mettre premier mais bon c'est collégial nous c'est vraiment sur ta BD qu'on a eu le coup de cœur donc j'assiste à ça c'est-à-dire devant moi il raconte ça quoi et je me dis waouh la vache ils sont elle est adoubée par Dupuy Berberian j'ai envie de te dire les deux plus importants du jury parce que les autres c'était un directeur d'école enfin tu vois c'était quelqu'un qui bosse au festival non la vraie reconnaissance des vrais auteurs nana c'était Anne qui l'avait quoi et elle repart de ça et puis elle est en mode je ne ferai pas de BD pour autant quoi ah Ça, tu tu m'agaces. Et puis, pareil, toujours exercice. Elle participe à un autre concours à Lausanne. Elle finit deuxième à nouveau. Une super BD. Je me dis, mais en plus, elle est hyper douée en BD. Elle a plein de choses à faire là-dessus. Elle voulait pas faire de BD parce qu'elle était plus dans l'illustration, ce qui est vraiment pas le même métier, mm -hmm. contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et euh, pourtant, à deux reprises, elle me montre qu'elle a la capacité à être reconnue par ses pairs. Et, par... et euh, je me rappelle lui avoir euh, écrit une dizaine de pages de scénario, reprenant euh, les personnages du concours d'Angoulême qui était un petit chat trop mignon et une jeune rousse qui la représentait plus ou moins elle et euh, me voilà à lui proposer des scénars alors que je ne savais pas écrire des scénars et oh. on a monté un dossier ensemble ça n'a pas abouti parce que c'était des projets muets or il n'y a pas plus casse gueule que faire de la baie des muettes pour plein de raisons, ce euh, sera encore très long, il faudra faire un peu de cast entier, mais en gros Chaplin, euh, quand il faisait des films, euh, bah, il avait beaucoup moins d'outils pour faire passer les émotions, mmh. puisque t'as pas la, la, oui. les dialogues, t'as pas tout que la musique oui. et la gestuelle. Mmh. En BD muette c'est pareil. C'est dix fois ah. en gros euh, t'attaquer au film muet, euh, si t'es jeune débutant cinéaste, c'est la merde, ben c'est ah. pareil quand tu fais de la BD. Donc, euh, très juste titre, plusieurs maisons d'édition nous ont dit « Ah, c'est super ce que vous faites, euh, on aime bien les persos, mais en muet, ça ne marchera pas euh. ». Et on a mis du texte. On a regardé les mêmes personnages et on a mis du texte. Et euh, ça a été notre premier contrat d'édition. Euh, je me souviens, à l'époque, c'était Pénélope Belgieux qui se lançait « Je ne dis, à crise de collection euh, ». Et on a signé ça, ça s'appelait « le Salomé, jour de pluie ». Donc voilà, mon premier déclic, le premier livre euh, qu'on a fait, euh, c'est Anne, tout simplement. C'est ma rencontre bon. avec Anne. C'est Vielle. Bien. Et c'est vrai que c'est notre premier livre de part et d'autre. Elle, elle a fait beaucoup de bouquins. Tu l'as dit tout à l'heure, elle travaille avec d'autres scénaristes, d'autres auteurs, d'autres autrices. Mais euh, notre premier livre, il était en même temps ensemble tous les deux. Ouais, L'important, cool. ouais. ouais, cool. c'est de transformer l'autocritique en quelque te chose de pas positif. la tête, tout le monde va tout le Ivan Lendel.
1: prends pas la tête, tout le monde Va sur le trône. Et donc, tu parlais tout à l'heure de fierté. Est-ce que tu as, as une réussite euh, Tu as, en, en as nommé une en tout cas, mais est-ce que du coup, c'est vraiment celle dont tu es la plus fière C'est-à-dire, est-ce que tu as quelque chose aujourd'hui, tu te dis, et ça peut aussi là être quelque chose qui n'est pas lié à ton, à ton métier, mais est-ce qu'il y a aujourd'hui quelque chose dont tu te sens très fier et que tu revendiques
0: euh, Oui, alors il y en a tellement, mais oui, En fait, c'est bien de se dire qu'on est fier de plein de choses parce bah, que ouais, j'ai plus à choisir. Euh... Bah,
1: oui, mais c'est cool en fait parce que quelquefois, on, on se rend pas compte, on prend pas le temps de ouais. célébrer ses euh, fiertés. Euh...
0: Alors, honnêtement, le premier truc, je veux dire, c'est peut-être pas le plus important, mais c'est celui qui me vient en premier, c'est que mon grand-fils Félix, qui a 5 ans et demi, euh, demande à lire nos livres. Il demande à les lire seul ou accompagné. Et il, est, il est très demandeur, je suis hyper fier. Ouais. C'est-à-dire qu'il demande les livres de papa et maman. Quoi. Ouais, vous
1: n'avez pas besoin de lui dire, tiens, lis
0: ça Voilà, vrai, du ouais, tout. Excellent. Il a énormément de livres, il est capable de lire de tout. Et là, en ce moment, il est sur Captain Biceps, il est mort de rire avec l'histoire de caca et de. Et de crotte de nez de Captain Biceps. Mais euh, il vient nous voir régulièrement. Ou alors, il est même capable de nous dire hey, « Eh, mais celui-là, je ne le connais pas. C'est vous qui l'avez fait aussi ?» Et je suis hyper fier de ça, ah, qu'il ait bah. cette demande. Euh, on lui a lu dès... Je ne sais même pas. Il doit avoir 4 ans, le temps des mitaines tous les soirs avant de l'endormir. qui y une grande BD qui fait 116 pages. Euh, à sa demande, en ce moment, on est en train de lui lire Ch Miss Charity. Donc, tous les soirs, on lui lit 3-4 pages de BD de Miss Charity. Et ça, j'en suis très, très fier. Ouais, vraiment. Ah bah, moi, je
1: trouve que c'est... Bonne idée. Allez. Est-ce que ça t'arrive d'avoir envie de tout lâcher
0: euh, bah, de, de toute façon, c'est ce que je disais. Je, je, je me connais parce que je suis un, un, un abruti, euh, obstiné. Je suis un âne, moi. <rire> c'est euh, bien de le savoir. Ouais. Je, en fait, disons que je suis très intransigeant avec moi-même avant tout. Mm -hmm. Donc, à partir du moment où j'aurai le sentiment de plus rien avoir à dire, j'arrêterai.
1: D'accord. Mais ça, ce clairement. pas parce que un coup de Il y en a trop, j'en ai marre, c'est plutôt. Là, je pense que voilà, je me retire.
0: Oui, je pense que je ne ferai jamais des livres pour faire des livres, c'est sûr. J'ai mm -hmm. la certitude que. Mais c'est pour tellement de choses dans ma vie, qu'on est. Je n'ai pas de fatalisme sur, sur la vie qu'on doit mener. On, on nous oblige à rien, en fait, mm -hmm. ou à pas grand-chose. Mm -hmm. Je suis convaincu qu'on peut faire autre chose si on est mal quelque part. J'ai toujours. Euh... Quelque ouais, C'est ça, oui. Et donc là, ce ne serait pas me faire du mal, mais si, un petit peu, quand même, ce serait me perdre un petit peu. Donc... Mais le jour où je plus rien à dire, j'arrête.
1: ouais, ouais. Ce comme vous allez dire comme Julie, mais non, lui, il est revenu. <rire> <rire> euh, le titre du podcast, c'est « Tout le monde passe sur le trône ». Moi, c'est la phrase qui me permet de me rebooster quand je me déconsidère. Est-ce que toi, tu as une phrase un peu comme ça, euh, qui te permet de te mettre ton propre coup de pied aux fesses
0: Non, il y a un truc que j'aime bien dire. Quand je, je veux arrêter une conversation euh, de misérabiliste... Euh... Et expliquer tout ce qui ne va pas. J'aime bien moi-même d'arrêter de saouler les gens en disant Moi, allez, haut les cœurs, tu vois tu passes à autre chose. Mais on ne peut pas dire que ce soit ça qui me booste. C'est juste un truc que ma mère dit depuis toute petite. Euh, ah, c'est marrant, c'est une que et... je dis aussi. Haut les quand cœurs. Quand
1: j'ai l'impression que je suis en train de faire genre la fille qui pleure. Oui, c'est ça, allez, voilà. Ma mère est morte, mon père est mort. Là, Exactement. Machin.
0: Bon, bah, haut les cœurs. Exactement. Euh. Mais ah, ce n'est ouais, ouais. pas ça qui me rebooste. Euh, qui... On va dire ce qui me repousse, c'est plus des montrats créatifs. Plus des... Mais je crois qu'on en avait un peu parlé quand on s'était vu. Moi, j'ai des, 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 des grandes idées sur la création qui me viennent de d'autres personnes et que j'ai fait mienne et on va dire que quand je me perds, c'est ça qui me recentre, quoi.
1: Ouais T'en as une, par exemple
0: en fait. euh, Oui, euh, elle est... C'est difficile de choisir. Ce... <rire> euh, le, le truc que j'aime bien me dire, euh, c'est un truc que Brassens disait. Euh, alors, lui, il parlait de la chanson, hein, il parlait pas de l'écriture ouais. de bande dessinée, tu te doutes bien, mais euh, je trouve que ça s'applique tout à fait. Euh, L'anecdote, c'est que Guy Béard, euh, le jeune Guy Béard, à l'époque, vient le voir à l'issue d'un concert, donc Brassens a fait un concert, et euh, le jeune Guy Béard vient le voir avec sa guitare et lui dit... Euh, Maître, j'ai deux, trois chansons, si je peux vous les faire écouter, c'est important pour moi d'avoir votre, votre avis. Alors, je ne sais pas si hein, tu peux mètres, maître tu tu comprends l'idée.
1: <rire> J'imagine, moi <rire> C'est
0: ça. Et donc, bah, Brassens lui dit Allez, viens backstage, viens me faire écouter ça, petit. Et puis, Libère euh, lui joue euh, les deux, trois chansons qu'il avait préparées. Et Brassens, à la fin, lui dit Écoute, elles sont pas mal, tes chansons, il y a, il y a, il y a quelque chose, quoi. Par contre, il y a un problème, c'est que dans chacune de tes chansons, il y a. Deux à trois thématiques abordées. Tu fais une chanson, un sujet. Oh, ça m'a aidé, littéralement. Si je fais un livre sur l'harcèlement scolaire, ouais. je vais pas en plus faire un livre, je ne sais pas, moi, sur. Euh, tu peux mettre ce que tu veux derrière sur euh, les premiers émois amoureux. Ou sur, oui, 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 oui. Si, tu si tu utilises.. Euh, Enfin, si tu abordes un sujet dans un livre, il faut qu'il soit suffisamment puissant pour mériter à lui seul d'être traité mmh. amplement. Mmh. Va pas le parasiter avec euh, mille autres sujets. Si tu as hein. mille autres sujets abordés... Euh, non, non. Mmh. Enfin, au sein d'un même livre, euh, ne rends pas confus ton propos en en, en, en rajoutant des sous-couches et des sous-couches de d'autres thématiques. Euh, si tu abordes un sujet fort... Concentre-toi sur ce sujet fort. Ouais, si cool. tu as un autre sujet fort à aborder. En euh, une chanson ou un autre Oui, c'est ça, tu en fais une chanson ou un autre livre, absolument. Et ça, ça m'a vraiment beaucoup aidé à débroussailler. Ouais, tu ouais. sais, quand tu es confus, ouais. que tu as plein de choses à dire, ben bah non, va pas dire plein de choses dans un bouquin, ouais, ouais. Euh, ça va être un bordel son nom, euh, sur le, 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 le propos. Ouais, ouais. Garde bien tout ce que tu as en tête, dé, 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 décompose. Euh, en fait, c'est ça, les, les, mille, les, mille feuilles du, les mille couches du mille feuilles faut réussir un petit peu, tu vois, les décomposer, les mettre. On en revient à mon esprit très pratique et euh, tu vas dégager plein de sujets alors certains fonctionnent de manière connexe t'as lu Jeannot ça parle du deuil mmh. mais ça parle aussi de la folie oui. mais parce que ça va assez ensemble <rire> mmh, <okay. rire> fatalement ah. euh, pour moi ça reste un seul et même sujet C'est
1: aussi de l'amour moi je trouve aussi dans cette histoire. oui c'est vrai ouais. mais mais pour le coup, pas tu pas restes quand même sur un, un sujet coup, fort. T'es
0: pas, pas tout à coup allé, je sais pas moi, sur euh, la dyslexie euh, oui. d'un personnage secondaire. Non, si tu veux parler de la dyslexie, mm -hmm. ce personnage secondaire deviendra un personnage principal et il aura son histoire. Mm -hmm. Il mm -hmm. est là mon propos. Tu bien peux bien trouver bien. des sujets connexes vraiment très liés au sujet que tu abordes, mais va pas aller explorer. Euh, mm -hmm.
1: bien voilà. Bien ça c'est okay. un des
0: mantras, euh, que, que mais il y en a plein d'autres. Ouais.
1: Ok. Bon bah écoute cool, super. En tout cas merci de l'avoir partagé avec nous. Je te remercie encore, Loïc. Je te dis merci en, en commençant, mais je te dis merci aussi en finissant parce que c'était vraiment très agréable. Et je pense qu'effectivement, je pense que tu mériterais plusieurs épisodes de podcast à toi tout seul. <rire> merci à toi. J'espère que vous avez apprécié cette conversation et que cela vous donnera envie de découvrir le parcours de mes prochains ou de mes prochaines invités. Et pourquoi pas d'aller prolonger la discussion avec eux ou avec elles la prochaine fois que vous les croiserez sur votre route. Te
0: prends, pas la tête, le monde Te prends pas la tête, le monde t'appartient.